0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und man kann sagen, es geht endlich wieder richtig los. Letzte Woche, klar, hatten wir schon die ersten Freundschaftsspiele, oder die ersten Testspiele sollte ich vielmehr sagen. Aber man kann sagen, es geht jetzt wieder richtig los. Ich habe bestimmt äh, oder werde bestimmt das ein oder andere Spiel vergessen haben. Für die pro vereine geht es ja schon in die heiße Phase der Vorbereitung, während die Top-14-Vereine dieses Wochenende so langsam angefangen haben. Das sieht man auch an dem ein oder anderen Resultat, über, über das wir gleich reden werden, aber es ist alles am Anfang. Wir sind an einem komischen Punkt, gerade in den unteren Ligen, bzw. Äh, national und national 2 werde ich bestimmt das ein oder andere Testspiel vergessen haben. Aber das macht nichts. So richtig ähm, aussagekräftig ist das ja alles eh noch nicht. Von daher ist das so. Außerdem reden wir ein bisschen ausführlicher über die super Sevens. Die 7er-Serie äh, hat ja auch dieses Wochenende, beziehungsweise am vergangenen Wochenende angefangen mit dem ersten der drei, sagen wir mal in Anführungszeichen, regulären Turnieren, bevor dann im November wieder das Finalturnier stattfindet. Aber fangen wir einfach mal mit dem vergangenen Mittwoch an. sie gegen Agen. Das traditionelle äh, Spiel der Feria, der äh, Festspiele in BC, ähm, kann man immer zustehen, so wie man möchte. Das Drumherum ist ganz spannend, ähm, eröffnet äh, wie immer von den traditionellen Service-Wettbewerben, äh, also wer kann am schnellsten ein volles Tablett mit Getränken durch die Gegend tragen und das alles ähm, mit äh, Blaskapellen natürlich die traditionellen Dinge. Stierkampf ist natürlich immer noch der ähm, das Hauptthema, wobei der französische Stierkampf natürlich wenig bis nichts mit dem spanischen Stierkampf zu, zu tun hat. Es kommen keine Tiere zu Schaden, im Gegenteil. Aber ist natürlich trotzdem immer noch eine Sache. Man kann es mögen, ich kann aber auch jeden verstehen, der das der das ablehnt. Bin selbst nicht so der größte Fan von, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz so kritisch sehe, wie die spanischen Stierkampfarten, aber es ist natürlich trotzdem immer noch ähm, nicht so schön. Ne? Wie dem auch sei, das hat damit wenig zu tun. Es gibt ja in BC vor allem auch immer noch sehr viel drumherum, viele Konzerte und eben das traditionelle... Ähm, Match de Feria, Bézis gegen Aja, hieß es dieses Jahr, letztes Jahr war es natürlich das, das Aufstieg-Derby quasi zwischen Bézis und Naborne, das auch schon sehr hitzig zuging mit äh, einigen roten Karten, dieses Mal eine deutlich ruhigere Atmosphäre, ähm, Bézis gegen Aja, natürlich keine traditionelle Rivalität, das Spiel ging 34 zu 21 aus... BC generell spannend, muss man im Auge behalten. Ähm, entgegen aller bisherigen Ankündigungen hat äh, das Rathaus klargestellt, das Rathaus ja aktuell, besonders die Stadt BC, ja der aktuelle Eigentümer des AS 0 haben, nachdem man das lange anders formuliert hat, heißt es jetzt äh, ganz klar, nee, der Verein ist zu haben, wir haben die Schulden getilgt und für einen symbolischen Euro könnte man diesen Verein durchaus erwerben. Also, der potenziell x-te Neuanfang in genauso vielen Jahren, ähm, generell eine sehr wilde Geschichte, ob dieser Verein nur übernommen wird oder nicht, äh, wie viele Kaufvorschläge es in den letzten Jahren gab, ähm, ich lügen vier, fünf, sechs, ähm, was heißt Kaufvorschläge? Ich glaube tatsächlich so viele Eigentümer mit den Angelottis, mit ähm, dem fehlgeschlagenen Kauf durch, ähm, Christoph Dominici und, und die Saudis oder Kataris, wer weiß, spielt eigentlich auch keine Rolle. Ähm, was ja eine Saga war, die letzten Endes dann in dem ähm, Suizid von Dominici äh, gemündet hat, viel hin ähm, und her, viel Tragik, viel heiße Diskussionen, die da immer geführt werden jedes Jahr. Ähm, ja, also der x-te Neuanfang könnte durchaus im Raum stehen, ähm, kann man... Kann man verfolgen, man kann es jetzt auch, denke ich mal, erstmal ignorieren, die Spieler werden sicherlich ihr Möglichstes tun, das, zu, äh, das so zu halten, es zu ignorieren, aber gut, ähm, ja, das war die große Nachricht aus BC diese Woche, oder letztes Wochenende, ähm, sehr komisch, weil wie gesagt, bis jetzt hieß es eigentlich, immer, man wolle das durchziehen und man sehe den Vorteil für die Stadt und die ähm, aber es ist natürlich auch klar, dass, dass so ein Verein ähm, sehr viel Geld frisst und ich konnte dann als Argument zu verstehen, na gut, also wenn wir den Verein schon in der Höhe subventionieren und das ist ja ein nicht kleiner siebenstelliger Betrag nicht riesig, aber auch nicht klein, dass man dann sagt, okay, als Eigentümer des Vereins hätten wir dann zumindest die Kontrolle darüber, was mit dem Geld passiert und das Stadion gehört der Stadt und das ergibt dann halt alles irgendwo Sinn. Ähm, auch wenn ich das ganze Konstrukt natürlich kritisch sehe, weil ich denke, das ist dann eben doch eine Sache, für die sollte nicht die Stadt herhalten, sondern es ist immer noch ein privates, oder im Jahrfall ein privates Unternehmen, das das Geld verdienen soll, aber gut, wenn man sowieso subventioniert, naja. Gut, ähm, das erste Ergebnis dieser Vorbereitung ist ja das zweite Ergebnis dieser Vorbereitung, also in jedem Fall ähm, schon mal vielversprechend, aber allzu viel kann man da natürlich nicht, rausles äh, nicht rauslesen. Man muss natürlich auch sagen, dass es jetzt in dem Fall ähm, auch nicht unbedingt so überzeugend war, natürlich in der Höhe, aber drei Versuche, die über äh, über Malls gelegt wurden, ist natürlich auch wieder, wenn man sagt, okay, ja, das, das funktioniert vielleicht, aber... Ähm, ist natürlich so eine Sache, im Idealfall müsstest du dich nicht auf solche Dinge verlassen. Gerade in einem, in einem Testspiel, wo die Verteidigungen noch nicht so stehen wie, wie in der Liga. Und du denkst, okay, wenn du dann deine Versuche über Malls aus Grassen legen musst, ist das vielleicht noch nicht unbedingt das beste Zeichen, dass wirklich das Spielsystem steht. Für Argent ist das nicht unbedingt, ist diese Niederlage natürlich nicht das riesige Problem. Man darf gespannt bleiben, das neue Stadion, beziehungsweise das renovierte Stadion ist ja jetzt mehr oder weniger fertig. Die Dauerkarten spektakulär günstig, die Eintrittskarten sind, ähm, also ich meine, ich möchte gar nicht die Prozente hier äh, nennen, aber äh, von 25 Euro pro Ticket letzte Saison und wir wissen alle, wie die ausgesehen haben, sind sie jetzt runtergegangen auf Tickets ab 5 Euro. Das ist natürlich dann schon mal ein Riesenunterschied und man, man kann ein gewisses Maß an Aufbruchsstimmung spüren. Da wird auch dieses Ergebnis hier in der Vorbereitung nicht unbedingt groß negativ ins, ins Auge fallen. Dann gab es äh, nach dem ersten Spiel in Le Cat zwischen Provence Rugby und Carcassonne das äh, zweite Spiel, nachdem man vorher ähm, quasi im Heimatbundesland von Carcassonne, naja Bundesland, wie möchte man es formulieren, Kreis vielleicht, ähm, von Carcassonne war, geht man jetzt also nach äh, in den Heimatregierungsbezirk von von Provence Rugby aus dem Departement Orde Le Cat geht man jetzt also nach Avignon-Le Pontet, bzw. Le Pontet ist ein Vorort von Avignon ähm, ein Stadion, dem ich auch schon gespielt habe sehr schönes Teil kann man nicht meckern ähm, auch eine sehr ein Spiel, das sich nicht unbedingt wie ein Testspiel angefühlt hat, muss man sagen. Äh, gerade die Halbzeitpause 13 äh, zu Halbzeitpause 13 zu 0-Stand für Carcassonne, da hat man dann schon gemerkt, dass äh, das eine äh, Halbzeitpause eine <lacht> sehr große Ansprache von äh, Mauricio Regiardo, dem Trainer, dem argentinischen Trainer von Provence Rugby kam. Julius Nostadt kam genauso wie Chris Hissenbeck von der Bank. Natürlich mit dem etwas maueren Verlauf für Chris Hissenbeck und Carcassonne, die in, der, die in der zweiten Halbzeit dann keine Punkte mehr gelegt haben. Julius Nostatz, Provence Rugby in der zweiten Halbzeitpause, dann in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht, 25 zu 13 gewonnen. Das zeigt natürlich einen starken Kampfgeist, gerade gegen eine Mannschaft wie Carcassonne, die spielerisch vielleicht nicht immer die Beste ist, aber eben über diesen enormen Kampf kommt kann man dann durchaus sehr positiv sehen, auch wenn man hier natürlich auch sagen muss, drei Versuche aus ähm, nächster Nähe ist natürlich nicht unbedingt zwangsläufig immer das beste Zeichen für den ähm, für für die sagen wir für die spielerischen Anlagen, aber es war halt auch kein traditionelles Testspiel, sondern da war schon richtig Feuer drin. Von daher kann ich das glaube ich eher akzeptieren als bei BSI. Dann gab es ein kleines ähm, Test Derby zwischen Grenoble und Oyonnax. In Montmillion, 38 zu 26 ist es ausgegangen für Grenoble, für den FCG, ähm, gegen einen vielleicht gegen einen, wenn nicht vielleicht den Top-Favoriten der kommenden Saison. Sicherlich ein, eine Sache, die sehr oder ein Ergebnis, das Mut machen darf. Auch wenn man natürlich trotzdem auch nochmal hier betonen muss, es ist ein Testspiel, das muss alles nichts heißen. Aber es ist natürlich trotzdem ein sehr mutmachendes Ergebnis, auch in der Höhe gegen gegen ein Top-Team der Liga ist das dann schon. Und vor allem von einem Team, das die letzten beiden Jahre im Abstiegskampf verbracht hat, gegen ein Team, das die letzten beiden Jahre äh, Dritter geworden ist. Ist dann schon, glaube ich, ähm, kann, kann man durchaus als Ergebnis sehen, das Mut macht. Po hatte 22 zu 0 gegen Biarritz gewonnen. Ähm, auch ein Ergebnis, das nicht unbedingt so vielversprechend ist, wie es klingt. Da war noch viel Luft nach oben bei Po. Biarritz Gar nicht mal so schlecht wie die Null auf dem, auf dem Endergebnis. Ähm, das war jetzt nicht so katastrophal. Man muss ja auch natürlich trotzdem sagen, dass in Biarritzen ein großer Umbruch stattfindet. Schon wieder muss man auch sagen. Aber durch den Abstieg hat man natürlich äh, das Große an Startformation irgendwo verloren. Und dafür war das dann, ähm gar nicht, gar nicht so unvielversprechend. Jetzt muss man natürlich schauen, wie jedes Jahr bleibt es natürlich in Biarritz kein kein ruhiger Sommer. Aktuell ja nach wie vor ähm, die Spielerpässe blockiert beim Bo. Ähm, die Vereine sind ja beim französischen Rugbyverband über die Amateursparte registriert und nur wenn die Amateursparte quasi die, der Lizenz des ersten Teams zustimmt, wenn eine Konvention erreicht wird, das heißt also dieser Vertrag heißt so, diese Konvention, sagen, okay, das ist quasi unsere Profisparte, die da für uns im Profibereich antreten, ähm, dann kann der Verein auch antreten. Und aktuell gibt es, naja, was heißt aktuell der? Der Konflikt spielt ja schon seit mehreren Jahren. Letztes Jahr gab es große Neuwahlen im großen Umbruch. Und ähm, da hat man sich dann noch gerade so geeinigt. Und jetzt hat man eben diesen großen äh, Konflikt, dass schon wieder alles offen ist. Ähm, bis jetzt wurde die neue Konvention, äh, Konvention, Konvention nicht unterschrieben. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt hätte Biarritz aktuell null Spieler, die sie in der zweiten Liga einsetzen dürften. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist ein Dauerthema in Biarritz. Jedes Jahr gibt es große Konflikte und Lizenzentzug. Und wie oft ist Biarritz in den letzten Jahren zwangsabgestiegen? Ich meine dreimal. Das erste Mal 2016. Aber ich glaube dann auch die drei Jahre in Folge. 2016, 17, 18. Oder war es 2016, 17 und 19? Mir nicht ganz sicher. Aber dreimal sind sie in den letzten Jahren zwangsabgestiegen, ähm, nur um sich dann in letzter Sekunde noch zu retten und äh, doch antreten zu dürfen. Und jedes Mal denkst du, ah, ihr seid insolvent, aber stellt schon wieder einen potenziellen Erstligakader zusammen. Spannend. Aber gut, es hat ja, hat ja funktioniert. Ähm, aber ich sag mal, es ist für Biarritz natürlich keine neue Situation. Und ich bin mir sicher, das wird sich alles ähm, in näherer Zeit klären. Ich möchte es nur nicht unerwähnt lassen, weil es natürlich potenziell in der Theorie ein großes Thema sein könnte und ich bin mir sicher, vor Ort ist es auch ein großes Thema, aber ich glaube für uns ist eine Sache, oder für unsere Situation ist es eine Sache, über die man sich nicht groß Gedanken machen muss. Dann gab es in Mio ein Duell zwischen Aurillac und Monomarsan. Mio natürlich, äh Fast ausschließlich für, für das Viaduc de Milieu, für das äh, für die, für die Brücke bekannt, die ja noch bis vor ein, zwei Jahren die größte Brücke der Welt war. Jetzt natürlich mittlerweile nicht mehr, aber vor, doch, muss man sagen, fair, fair, muss man fairerweise sagen, sehr, sehr geringem Zuschauerzuspruch. Also konnte man in fast zwei Händen abzählen, wie viele Leute da im Stadion waren. Ähm, konnte Oriak dann letzten Endes nicht überzeugen. 24 zu 31 gegen Mornemarsson. Ähm... Was es konnte nicht überzeugen. Es war ja keine schlechte Leistung in dem Sinne, aber eben halt auch keine besonders gute. Es zeigt sich halt nach wie vor in Oriak, die natürlich, und wir haben darüber geredet, den Kader sehr zusammenstreichen mussten, die nächste Saison hauptsächlich aus der eigenen Jugend bestreiten. Ist dann natürlich, ähm, da musste viel Geld eingespart werden. Und dann kommt dazu zu diesen neu zusammengewürfelten und, naja, nicht ganz neu zusammengewürfelten, aber eben viel aus der eigenen Jugend hochgezogenen ähm, Kader, die generelle Auswärtsschwäche, die der Verein immer noch und seit Jahren hat, ist dann natürlich nicht überraschend, dass sie gegen ein durchaus nicht schlechtes Team wie Mono Marcon, äh, dann nicht unbedingt den Sieg holen. Kann man schade finden und wenn der Verein seine Ziele erreichen möchte, und das ist ja dieses Jahr, haben sie ja wieder die Top 6 als ähm als Ziel ausgegeben, was natürlich, was willst du sonst auch sagen, aber klar, sie haben die Top-6 als Ziel ausgegeben, aber wenn sie das tatsächlich erreichen möchten, und ich bin mir nicht sicher, ob sie das tatsächlich möchten, aber wenn sie das tatsächlich erreichen möchten, dann müssen sie diese Auswärtsschwäche wirklich überwinden, weil das ist, das bricht ihnen jede Saison das Genick, weil sie zu Hause ja eine sehr, sehr starke Mannschaft sind, aber auswärts kommen sie einfach auf keinen grünen Zweig, und das hat vor zehn Jahren noch funktioniert und ausgereicht. Aber in der heutigen ProDidö de ist das einfach, kannst du so nicht mehr machen. Das funktioniert nicht. Da muss mehr kommen. Bayern hat 33 zu 12 gegen Colomier gewonnen im eigenen Stadion. Ein solider Auftakt. Ähm, das erste Spiel natürlich für, für Bayern, für Colomier das zweite Testspiel. Gegen ein Erstligateam letzten Endes dann doch akzeptabel in der Form. Bayonne wird auch zufrieden sein, man hat äh, hat erstmal wieder 80 Minuten in den Beinen und das ist dann glaube ich okay. Muss man glaube ich nicht weiter zu sagen. Das ist Ergebnis auch in der Form erwartbar gewesen. Montauban hat 22 zu 19 gegen äh, Usap gewonnen. Ein Ergebnis, über das man sich nicht allzu viel Gedanken machen muss, wenn man ein Perpignan-Fan ist. Zwölf ähm, Spieler oder zwölf Stammspieler der letzten Saison wurden gar nicht erst mitgenommen. Montauban hat das Spiel letzten Endes mit einem sehr wilden Penalty-Kick von, äh, von Theo Abjanice gewonnen. Der neu verpflichtete Zehner, der das Ding über zwei Pfosten dann noch durch die Stangen gesetzt hat, äh, in der 79. Minute oder was auch immer, in der, irgendwas in der Richtung, muss man sich jetzt nicht die riesen Gedanken machen. Es, glaube ich auch, dass, ähm, was, was, was die Zapp letzten Endes auch so sieht. Also, ja, es war das erste Spiel, sie wollten erstmal wieder ein bisschen Rugby, in die Beine bekommen, bisschen Spielfluss rein. Ähm, das, was bemängelt wurde nach dem Spiel, war, dass der Kampfgeist nicht oder die Einstellung nicht ganz gestimmt hätte. Aber rein sportlich war das für, da, für den Zeitpunkt in der Vorbereitung, an dem sie sind vollkommen in Ordnung. Montauban wird zufrieden sein. Es waren anständige Spiele. Sie haben der neue Kader scheint zu funktionieren. Und äh, sie haben gegen ein äh, Erstligateam gewonnen in der Vorbereitung. Das macht dann Mut. Jetzt müssen sie nur noch die 5-Punkte-Abzug irgendwie wegkriegen. Und dann wird das nächstes Jahr schon irgendwie. Top 6 sollte es mindestens sein. Das ist doch schon mal vielversprechend. marc das Team aus der Nationale 2 hat 7 zu 33 gegen Massy, den Zweitliga-Aufsteiger, gewonnen, äh, gewonnen, verloren natürlich in Lille, beziehungsweise in Villeneuve-Dasque im alten Stadion von Lille, wo ja marc en ähm, seit einigen Jahren spielt, was natürlich ein gigantisches Stadion ist für so einen kleinen Verein. Aber gut, das Stadion will ja irgendwie genutzt werden, Auch ähm, auch die Frauen spielen dort. Und auch die französischen Frauen haben dort immer mal wieder gespielt, auch zu großem Zuschauerzuspruch. Insgesamt natürlich für zwei Ligen Unterschied und einem durchaus sehr guten Zweitliga-Kader, wie gut er letzten Endes muss man abwarten, aber einem eingespielten und ähm, gemeinsam erfolgreichen Zweitliga-Kader kannst du als neuer Viertliga-Aufsteiger auch durchaus in der Höhe verlieren. Für Massie einfach nur wichtig, ein bisschen zu gucken, dass sie ähm, ihre Kombination ein bisschen eintrainieren können gegen, gegen Gegner, die, die es nicht kennen. Da ist ja nochmal was anderes als Training. Insgesamt beide Seiten, glaube ich, absolut zufrieden mit dem Ergebnis, muss man nicht viel zu sagen. Und dann hat Wann noch 49 zu 17 gegen Never gewonnen. Mit Erik Marx in der Startformation Letzten Endes ein spektakuläres Ergebnis, vielleicht hervorzuheben, der Doppelpack von äh, Nathanael Hülleux, der von äh, Bayonne ausgeliehen wurde, äh, von Bayonne von Bordeaux ausgeliehen wurde, ich bitte um Entschuldigung, hat ja letzte Saison seine großen Debüts in der Top 14 gefeiert, dort schon sehr schön oder sehr gute Anlagen gezeigt. Jetzt in der Pro d soll er sich dann endgültig beweisen. Und das war schon ein, ein sehr solider Anfang für Never ist das jetzt ein sehr mittelmäßiges Zeichen, wenn man das so formulieren darf. Nichts, was eine Katastrophe ist, aber es ist natürlich insgesamt nicht das beste Zeichen vor Beginn der Saison. Gut, kommen wir dann zu den äh, Inextenso Super Sevens, die äh, die erste von äh, drei Etappen. Die erste jetzt in Perpignan, dann geht es weiter in Toulouse, bevor es dann nach Po geht. Das Finale dann im November, oder im internationalen Testfenster im November, dann natürlich wieder in der paris la Défense arena von Racine. Ähm, es sind 16 Teams, äh, ähm, die 14 Erstligisten, dazu dann Monaco, was nicht die Nationalmannschaft ist und äh, auch nicht der AS Monaco, sondern eine ein Verein, der von Michalak explizit für die Super Sevens gegründet wurde und äh, die französischen Barbarians. Dieses Jahr, man muss sagen, die Super Sevens sind an einem sehr komischen Punkt. Es wird viel investiert, ähm, alles natürlich live übertragen. Ähm, und trotzdem sind es dieses Jahr gefühlt, letztes Jahr äh, weniger Stars als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte man das Gefühl, dass die Super Sevens besser besetzt sind. Der ein oder andere Verein gibt sich sehr viel Mühe und hat sehr viel investiert. Clermont haben ihre. 7er Sparte oder haben sehr viel Geld in ihre oder investieren sehr viel Geld in ihre 7. Sparte, haben einen 7 koordinator angestellt, der vor allem dafür sorgen soll, dass dann die U23 auch im 7. noch viel mehr Spielzeit bekommt und äh, sich dort weiterentwickeln kann. Das ist ja eine Sache, die durchaus für Schottland und Wales äh, sehr gut funktioniert hat mit der World Series. Dort sind ja, haben ja einige Spieler oder eine ganze Reihe von aktuellen Top-Spielern den Sprung ähm, zur, zur 15er. Nationalmannschaft geschafft. Meine prominenteste Beispiel, was mir aktuell einfällt, ist Justin Tipperick. Natürlich ein sehr kompletter Spieler, einer der besten Passer, einer der besten Ballcarrier und das als, äh, als Stürmer. Natürlich, hat natürlich große Vorteile für die Entwicklung von den, von den jungen Spielern. Und da hast du einige Bordeaux, Clermont, die viel investieren. Toulouse, letzten Endes bis zu einem gewissen Grad auch. Ähm, wobei das dann vielleicht eher die Ausnahmen sind, der EP, ähm, der viel Spielzeit mit den französischen Siebenern bekommen hat, aber eigentlich sich auf 15er konzentrieren möchte. Ähm, po haben letztes Jahr ja schon eine der Etappen gewonnen und sind bei der ersten Ausgabe, als es noch dieses Einzelturnier war, äh, auch bis ins Finale gekommen. Dieses Jahr vielleicht der Verein, der mit den größten Aufwand betrieben hat. Und ich werde es jetzt erstmal ein bisschen splitten. Ähm, erstmal über die Ergebnisse reden. Und danach rede ich ein bisschen über die Trikots, machen wir das mal so rum, reden wir erstmal über das Sportliche, dann haben wir das hinter uns, so spannend war es letzten Endes nicht. Ähm, in der ersten Runde, also ist also das Format natürlich, diese drei Turniere, 14 Erstligisten und die zwei anderen Teams. Die Etappensieger der drei äh, regulären Etappen kommen ins Finale im November und dazu die nächsten fünf bestplatzierten Teams, das dann in der Finalrunde Acht Teams sind, bin nicht ganz sicher, ob es acht oder zwölf Teams, ich glaube acht Teams, ja. Immer im direkten ähm, Knockout-Modus, also das heißt, wir haben direkt mit dem Achtelfinale angefangen. Die Barbarians, die französischen Barbarians, als Titelverteidiger haben sich gegen Lyon durchgesetzt. Bayon hat 17 zu 10 gegen Toulouse gewonnen. Beau hat 47 zu 0 gegen die Gastgeber Perpignan gewonnen. Perpignan natürlich dann doch insgesamt... Auf andere Dinge konzentriert. Da haben die Super Sevens ähm, nicht unbedingt die größte Priorität. Man konzentriert sich auf die Saisonvorbereitung der Top 14. Die Section Paloise unter anderem mit olympischen Goldmedaillengewinner ähm, äh, Aminasi Tuimama. Äh, Tui das heißt, das, das wird durchaus ernst genommen. Clermont, Bordeaux, das Duell der Teams, die vielleicht langfristig das meiste Geld in Sieben investieren. Bordeaux sind ja schon eine ganze Weile. Jetzt auf dem siebener, ähm auf der siebener Tour unterwegs, haben im am Winter angefangen, ähm ihre Siebener aufzubauen. Dafür vielleicht jetzt das Ergebnis etwas enttäuschend, aber auch das muss man langfristig sehen. Ähm, 5, äh, 5 zu 35, in jedem Fall gegen Clermont gewonnen, Monaco, unter anderem mit ähm, World Series Star Cecil Africa, äh, letztes Jahr natürlich Vizemeister. Und ähm, zweifache Etappensieger, 26 zu 0 gegen Brive gewonnen, La Rochelle 26 zu 5 gegen Montpellier, Racing die natürlich auch diesen Wettbewerb sehr ernst nehmen, ähm, schließlich ist er das Finale im eigenen Stadion und dann profitiert man natürlich ein bisschen mehr davon, wenn man selber auch mit dabei ist, 49 zu 7 gegen Castre, die den Wettbewerb überhaupt nicht ernst nehmen, ähm, man ist ja letzten Endes, also wurde auf dem Instagram und Twitter-Account wurde nicht mal erwähnt, dass man dort antritt. Und Toulon gegen Paris 12 zu 19. Man muss ja letzten Endes auch drei Spieler aus dem Profikader mit dabei haben. Der Rest do, darf U23 sein. Ähm, Joker dürfen auch verpflichtet werden, also zum Beispiel sieben der Nationalspieler oder im Fall von einigen der Vereine, die, die den Wettbewerb nicht so ernst nehmen, sind das Spieler aus der Pro D2, damit man nicht mal eigene Profis einsetzen muss, um dann eben wirklich die Vorbereitung nicht zu stören. Der Amtierende Meister der Barbarians, die letztes Jahr in den ersten Turnieren ja noch mit einigen deutschen Nationalspielern angetreten sind, dieses Jahr natürlich ähm, aufgrund der Challenges Series hier für die für das Wolfpack nicht unbedingt das beste Ende genommen haben. Ähm, ein bisschen Geschwächter angetreten. Die deutschen Siebener sind ja im Halbfinale gegen den eventuellen Sieger und damit Aufsteiger in die World Series oh, ja Uruguay äh, rausgeflogen. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, letzten Endes ähm, unglücklich, ein bisschen eigenverschuldet, muss man fast sagen, aber es war halt auch ein hartes Turnier. Ähm, da haben sich dann im Halbfinale leider, hat sich da der ein oder andere Fehler eingeschlichen, wobei man vielleicht auch sagen muss, dass nicht alle Schiedsrichterentscheidungen für ähm, für das Wolfpack gefallen sind, aber gut. Es ist wie es ist. Ähm, die Bavarians, also als Titelverteidiger im Viertelfinale raus, 7 zu 14, haben sie gegen Bayonne verloren. Po hat 26 zu 12 gegen Bordeaux gewonnen. Monaco 35 zu 0 gegen La Rochelle und im Hauptstadtderby und in Katalonien 33 zu 14 für Racing, die dann allerdings im Halbfinale gegen Monaco chancenlos waren, 17 zu 0 für die Monegassen. Äh, und Titelverteidiger der ersten Etappe, die Section Paloise hat sich im... Ähm, atlantik Derby gegen Bayonne ist ja durchaus ein ein richtiges Derby ähm, zwischen Basken und, Ber, äh, und Bernese. Ähm, 12 zu 40 hat hat sich die Section durchgesetzt und im Finale konnten sie dann mit äh, oder sehr klar mit 29 zu 5 gegen äh, Monaco gewinnen und sind damit natürlich in jedem Fall schon mal für das ähm, für das Finale im November qualifiziert. Wenn man sich den Spielplan für das kommende Turnier anschaut, Entschuldigung ist ja das zweite Turnier ist nicht in Toulouse sondern in La Rochelle, ich bitte um Entschuldigung in Toulouse war es letztes Jahr die zweite Etappe La Rochelle hatte letztes Jahr auch schon eine Etappe, also dieses Jahr Perpignan, La Rochelle und ähm, und Pro. Toulouse hat ja keine Etappe mehr bei der Seven Series oder bei der Super Seven Series, sondern nur das Turnier in der World Series, ich bitte um Entschuldigung ähm tritt im Achtelfinale gegen Clermont an, das sicherlich ein spannendes Spiel ist. Bordeaux hat äh, genauso wie Racing ein deutlich leichteres Los jetzt bekommen gegen äh, Perpignan und Racine gegen Brive. Monaco-Toulouse könnte durchaus ein interessantes Spiel werden. La Rochelle-Montpellier natürlich aus Sicht des Gastgebers spannend und die Barbarians dürften ein Freilos gegen Castre bekommen. Da muss, müssen sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Was ich sehr spannend finde und sehr schön finde, dass die Vereine angefangen haben, spezielle Trikots für die Super Sevens rauszubringen, sind ja nicht die ersten. Früher, als es noch die Premiership Sevens gab, haben dort eine Reihe von Vereinen, unter anderem fällt mir da so spontan Gloster ein, angefangen, Trikots speziell für diese, für die 7er Wettbewerber rauszubringen. Ist natürlich wie im Fußball, letzten Endes eine relativ einfache Logik oder im Basketball. Wenn du mehr Trikots hast, kannst du mehr, oder mehr verschiedene Trikots hast, kannst du mehr verschiedene Trikots verkaufen. Und wenn du diese Sondertrikots hast, das ist natürlich immer noch besonders spannend. Früher haben sie, gerade auch, ich sag, war mal so ein Kandidat, oder Perpignan war mal so ein Kandidat dafür, ähm, zu Weihnachten ein Sondertrikot rauszubringen. Sehr schöne auch und, das aktuelle Super-Sevens-Trikot erinnert mich auch sehr stark an, eine, an ein ehemaliges Sondertrikot, das sie zu Weihnachten hatten. Mit einem sehr dunklen Rot oder für die Sub-Verhältnisse sehr dunklen Rot. Ähm, Meistens spielen sie in einem sehr knalligen Rot in den Auswärtstrikots. Ähm, auch das ist ja schon draußen, aber ich, das ist Nummer, die normalen Trikots machen wir mal in einer separaten Folge. Das ich, hebe ich mir für den September auf, wenn ich nicht da bin. Ähm, Freut mich aber sehr drauf, aber es sind jetzt auch noch nicht alle Trikots draußen. Von daher ähm, lohnt sich das jetzt eh noch nicht. Aber ja, mit einem äh, sehr dunklen Rot und ähm, dunklen blauen Streifen, große, breite Streifen, ähm, und dazu die gelben Elemente an äh, Schulter und Ärmel. Das ist ein sehr, sehr schönes Trikot dazu, auch die dunkelblauen Hosen und ähm, die dunkelrot, dunkelblau-gelben äh, Stutzen meine ich natürlich. Ein sehr schönes Sondertrikot. Ich empfehle sehr stark, sich das anzugucken. Ist ein sehr nettes Trikot. Kann ich nur empfehlen. Finde ich sehr schön. Wie gesagt, ist ja nämlich sehr stark. Ich kann mich erinnern, dass sie vor einigen Jahren hatten, sie das Sondertrikot in dieser Farbkombination mit etwas äh, gewellten Streifen. Besonders also nicht gewältener Streifen, also Streifen, die einer Seite jeweils nicht ganz äh, durchgezogen waren. Ähm, das ist eine Sache, äh, die hat haben sie zu Weihnachten immer rausgebracht, diese Sondertrikots, fand ich sehr schön. Clermont haben auch ein Sondertrikot rausgebracht ähm, in gelb und blau, das gleiche Trikot. Ähm, das gelbe Trikot besonders spannend finde ich ähm, mit in hellgelb gehalten, dazu etwas dunkelgelbere Punkte, erinnert mich sehr an ein Radsport Trikot, wenn ich ehrlich bin, so eine Mischung aus dem gelben Trikot der Tour de France und dem, ähm, ich glaube, was ist das rot-weiß gepunktete, ähm, das Bergwertungstrikot, ich stecke im Radsport nicht so ganz drin, ich glaube, aber das ist das, erinnert mich in jedem Fall sehr daran. Dazu das Logo der Auvergne oder das Wappen der Auvergne oben, ähm, im Kragen auf der Vorderseite und ein Graffiti-Muster auf der Bauchfläche. Sehr, sehr schönes Trikot. Und das auswärts, in Anführungszeichen, Trikot sieht genauso aus, nur eben halt in Blau gehalten. Auch Lyon haben ein so Trikot rausgebracht, das ich sehr schön finde. Das Weiße ist schöner, ist aber letzten Endes ein schlichtes, weißes Trikot von Macron, in dem Fall genauso wie das von Clermont. Perpignan ist ja bei Adidas. Und natürlich sehr spannend, es wird separat vermarktet, ähm, genauso wie bei den anderen Vereinen. Das sind nicht zwangsläufig dieselben, dieselben Sponsoren wie auf dem Top 14 Trikot. Lyon zum Beispiel haben die NTT oder haben NTT Communications Shining Arc auf ihrem Trikot. Das Logo erinnert auch stark an einen Rugbyball. Die Shining Arcs natürlich auch ein japanisches Top-League-Team. Muss man oder ich weiß, zumindest ist mir bis jetzt nichts weiter bekannt oder wurde bis jetzt nicht so weiter bekannt. Aber wenn das der Anfang einer Kooperation wäre, wäre das natürlich sehr spannend. Ähm, die top -League reform in Japan war ja auch sehr dringend, das vorherige Konzept mit den ähm, Unternehmensvereinen sehr schwierig. Zum einen diese sehr schwachsinnige Regel, dass sie Vereine, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 50 Kilometer von ihrem eigentlichen Standort spielen mussten. Das heißt, alle Spiele waren auf neutralem Grund. Das ist natürlich für Fanbindung und Zuschaueraufkommen und Atmosphäre sehr abträglich. Das haben sie jetzt Gott sei Dank in dieser neuen top reform abgeschafft. Sehr spannend. Aber Mal abwarten, wie das hier dann jetzt weitergeht. Es wäre natürlich... Spannend, wenn das hier der Anfang einer Kooperation wäre. Japanische Spieler in Frankreich, ähm, ja, traditionell mit etwas gemischtem Erfolg. Ayumo Goromaru, äh, zum Beispiel in Toulon, ein riesiger Flop. Ähm, nach seiner ikonischen WM-Leistung 2015, als er noch einer der größten Stars war, ähm, die der Rugby zu bieten hatte, war ja unter anderem auf der japanischen GQ-Cover äh, dieses riesige Werbebanner, das sie da in Tokio hatten in Toulon sehr gefloppt, hat kaum gespielt, gut. Er hatte als Konkurrenz auch die Halfpenny. Das hat die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht. Ähm, Kotaro Matsushima in Clermont, eine sehr, sehr spektakuläre Saison und eine, gefolgt von einer sehr, sehr mittelmäßigen Saison, ist ja jetzt auch wieder weg. Ähm, dann gab es noch einen Prop in Toulouse, aber ich hab vergessen, wie er heißt, war aber letzten Endes auch nicht unbedingt ein Erfolg. Das Heimtrikot, in Anführungszeichen von Lyon, äh, in jedem Fall in schwarz-grau gehalten, mit einem Wolfsfellmuster vorne drauf, das war so über das ganze Trikot, sieht spannend aus dazu, dieser der rote Kragen und dem roten Logo von Macron, das war in Macron, wie auch immer, ich glaube in Macron in Frankreich nicht unbedingt, das ist ja dann doch was anderes, Mein italienisch ist aber auch nicht gut genug, um zu wissen, wie man es letzten Endes ausspricht, sieht sehr spannend aus, also wie gesagt, dieses Wolfsfellmuster auf dem Heimtrikot, kann ich mir auch für das Top-Kartoff-Trikot tatsächlich oder ein Sondertrikot vielleicht gut vorstellen. Ähm, man denkt, es sieht, auf den ersten Moment sieht irgendwie trashig aus. So ein bisschen, ich meine, es ist halt ein Voice film muster Es sieht ein bisschen trashig aus, aber eigentlich ist es ein schönes Muster. Kann man nicht sagen. Racing äh, haben, haben auch ein Sondertrikot vorgestellt. Ähm, bei Nike sind sie natürlich... Ähm, haben als Trikotsponsor den langjährigen Partner Natixis. Ähm, kann mich erinnern, vor einigen Jahren gab es ja auch dieses wunderbare, den haben sie ja mit Bordeaux den äh, Natixis Cup ausgespielt in Hongkong damals. Wo man auch denkt, ja, klar, das ergibt irgendwo Sinn. Ne? Ähm, aber in dunklen Bordeaux-Rot gehalten tatsächlich dazu, ähm, diese weißen Streifen auf den Ärmeln. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass Nike eine Zeit lang auf den Torhüter-Trikots im Fußball immer diese Ärmelstreifen hatte. So ein bisschen sieht es danach aus, nicht ganz, aber so ein bisschen ähm, sehr schönes Trikot. Ähm nicht das Rot, das äh, Racing normalerweise für die Auswärtstrikots, was heißt normalerweise, wenn sie rote Auswärtstrikots oder dritte Trikots haben, haben sie halt auch, auch ein helles Rot. Das ist wirklich ein Weinrot, auch ein äh, sehr schönes Trikot. Ähm, es ist ein sehr schönes Trikot, ich weiß nur nicht, ob es zu Racing passt. Die, ähm, die Stimmung oder in den Kommentaren, wenn ich es mir gerade so angucke, ein bisschen gespalten. Ähm, nicht alle begeistert, ich finde, es ist ein sehr schönes Trikot. Aber es ist natürlich, äh, es ist natürlich schon richtig, dass es nicht unbedingt nach einem Trikot von Racing aussieht. La Rochelle haben ein Sondertrikot vorgestellt, oder was sie als Sondertrikot bezeichnet haben. Aber ich meine, dass es das Trikot vom vorletzten Jahr ist, ähm, vielleicht sogar vom letzten Jahr das Auswärtstrikot. Das gelbe Trikot mit den weißen ähm, Streifen von Adidas. Ähm, es sieht für mich sehr stark nach dem ähm, nach dem alten Auswärtstrikot aus. Aber gut, sei es drum. Montpellier haben auch Sondertrikots vorgestellt. Äh, eins in Orange, eins in äh, Dunkelblau. Das in Dunkelblau erinnert mich sehr stark an... Die üblichen Montpellier-Heim-Trikots ist jetzt nicht unbedingt ähm, was sehr Außergewöhnliches. Das orangene Trikot, es Muster schwer zu beschreiben. So ein bisschen Harlequins-mäßig, so ein kleines bisschen, also mit den, ähm, mit den Kacheln. Also nicht den vier Kacheln, den quadratischen Kacheln, sondern das andere mit diesen ähm, weiß nicht, das Einzige, was ich mich erinnere, das, das Logo vom Fußballverein Waldhof Mannheim, Wann, Waldhof Mannheim, diesem, ja, da bin ich ganz sicher, wie man es wie beschreiben soll. Ähm, das ist in jedem Fall drauf. Dazu noch Querstreifen. Das Orange ist aber sehr hell gehalten, was ungewöhnlich ist. Ähm, ist nicht das erste Mal, dass die Orange Trikots haben. Ist ja so ein bisschen angelehnt an ähm an den MHSC, die ja durchaus in, was heißt durchaus, die ja in Orange und, bzw. Das heißt in Dunkelblau und Orange spielen. Und entsprechend hat Montpellier immer mal wieder auch orangene Trikots gehabt, was bei den Fans immer nur so mittel angekommen ist. Man sagt, wir sind aber nicht der MHSC, wir sind der ruppy verein ähm, persönlich fand ich die orangenen Trikots immer sehr schön. Ich bin da ein großer Fan davon, aber jetzt muss man natürlich auch sagen, dass, die Trikots, mit denen ich aufgewachsen bin im Rugby, also die Narbonne-Trikots natürlich auch immer orange waren, ähm, entsprechend ähm, vielleicht auch ein wenig voreingenommen bin. Aber diesmal ist ein sehr vergleichsweise helles Orange, im Gegensatz zu den sehr dunklen Trikots, die sie sonst immer hatten. Toulon haben auch bei Nike, beziehungsweise also der MHR, ich erwähne es vielleicht noch zu Montpellier, ist ja beim, bei, bei Lecoq Sportif. Toulon bei Nike, dort ähm, in rot, bzw. ein schwarz und rot und ein weißes mit grauen Querstreifen Trikots. Ähm, erinnert mich so ein kleines bisschen an ein Fingerabdruckmuster. Ähm, sehr viele, sehr kleine Streifen. Ähm, dazu die Ärmel in der Hauptfarbe quasi gehalten. Großer Trikotsponsor ähm, Marché du Sud. Ähm, gesponsert, also vom von der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Brief auch mit Sondertrikots, wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, wie die neuen Trikots aussehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die neuen Trikots sind, ähm, gerade das Auswärtstrikot gestreift, ähm, achso, wir sind ja bei Adidas, wobei ich nach wie vor nicht sicher bin, ob sie richtig bei Adidas sind oder bei, äh, bei MyTeam, also die Trikots selbst erstellen, ähm, schwierig, also gerade das Auswärtstrikot, also beide Trikots gestreift, das vom Brief mit schwarz mit goldenen Streifen, ähm, auch das Heimtrikot mit, goldenen, mit goldenem Kragen und ähm, goldenem Ärmelrand und goldenen Trikotnummern, das sieht schon hässlich aus, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Aber gut, was will man machen? Schon, Ich kann, kann nur hoffen, dass das nicht das, das richtige Trikot ist. Ähm, besonders hervorgetan hat sich... Aus meiner Perspektive die Séjourn Paloise, die wirklich gezeigt haben, dass sie diesen Wettbewerb sehr sehr ernst nehmen. Ähm, letztes Jahr ja schon ein Sondertrikot gehabt zu den Super Sevens, ähm, dabei da noch in den traditionellen Farben ähm, Grün und Weiß, beziehungsweise in Grün mit sehr vielen weißen Elementen und vorne auf dem Trikot mit dem traditionellen Pic so der große die große Bergspitze vor Ort, ähm, die ja auch in der Vereinsminute besungen wird. Ähm, aber etwas cartoonig gehalten, viel Blumen auf den Ärmeln, ähm, dazu der rote Stier des Bären ähm, auf den Bergen drauf. Dieses Jahr zu den Super Sevens, also das Trikot haben sie auch als als quasi zweites Trikot benutzt. Das Heimtrikot dieses Mal sehr spannend, gelb und rot, wie die Fahne des Bären. Die Fahne des Bären, falls für die die sie nicht kennen und das dürften wahrscheinlich die meisten sein, ist ja einfach nur eine gelbe Fahne mit zwei roten Stieren. Und daran ist das Trikot angelehnt im Hintergrund, ein gelbes Trikot mit roten, äh, mit roten Details auch von Macron, ne, ähm, rote Hose, rote Ärmel, rote Seiten, roter Kragen. Dazu ein gelbes Trikot mit dem oder mit einer Landkarte des Bären hinterlegt in hellrot und dazu zwei große rote Stiere drauf. Sieht sehr spannend aus, finde ich. Man darf gespannt sein, wie es für das Thema der Super Sevens weitergeht. Ich bin ja nach wie vor der Hoffnung, dass gerade im Vorfeld und vielleicht auch nach den Olympischen Spielen ähm, in Paris dann 2024 die Super Sevens noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ich denke, das ist eine sehr schöne Sache, ähm, die ich sehr spannend finde. Und ich drücke die Daumen, dass es da positiv weitergeht. Nächste Woche reden wir dann über die Etappe in La Rochelle und mal gucken, was sonst noch so ansteht. Bis dahin, in jedem Fall, wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis dahin... Tschüss.